0: אנחנו נלמד היום את השיחה, בלקוטי שיחות בחלק כ"א, השיחה לפרשת יתרו, זה השיחה השנייה ב... בספר. השיחה מדברת על הפסוק, ויכן שם ישראל נגד ההר. יש את פירוש המכילתא ופירוש רש"י, הרבי מדבר על ההבדל בין הפירושים, למה כל אחד פירש בצורה קצת שונה. אז בואו נראה, לפסוק ויכן שם ישראל נגד ההר כתוב במכילתא כל מקום שכתוב על הנסיעות והחניות, כתוב ויסעו ויחנו, בלשון רבים. למה? כי נוסעים במחלוקת וחונים במחלוקת. אבל כאן, כשהגיעו להר סיני, כתוב היחן שם ישראל. אבל כאן הוא שבול לב אחד. הפירוש הזה במכילת המובא גם הפירוש רש"י על התורה, אבל רש"י כותב את זה בסדר הפוך. כותב כך, והיכן שם ישראל כאיש אחד בלב אחד, אבל שאר כל החניות היה בתערומות ובמחלוקת. מה ההבדל בסדר, איך זה כתוב? קודם מביאים את המקומות האחרים ואחרי זה כאן, שהיה בלב אחד או להפך. אומר הרבי כך, מהמחילתה יוצא שהחידוש בחניה זו הוא בזה שהושבו, כאן הושבו לב אחד. אבל זה שכל החניות היו במחלוקות, נושאים במחלוקת, או חונים במחלוקת, זה, זה, זה היה בפשטות. החידוש הוא שעם כל זה שהיו מחלוקות, כאן הושבו כולם לב אחד. אבל מרש"י משמע להפך, רש"י כותב, ואיכן שם ישראל כאיש אחד בלב אחד, אבל שאר כל החניות בתערומת ומחלוקת, וזה החידוש שבמקומות האחרים היה תערומת במחלוקת. אז צריך להבין מה ההבדל, למה רש"י למד ככה והמכילתא למד אה, בצורה הפוכה. בפשטות אפשר לומר שהחילוק בין רש"י למכילתא הוא בסדר, דרך הלימוד. במכילתא לומדים את העניין מהלשון וייסו ויחנו. כל מקום רואים כתוב וייסו ויחנו, לשון רבים. אז לכן, אז בפשטות, זה שמחננת המחלוקת, זה הדבר הרגיל, כל פעם כתוב בלשון רבים. פה פתאום כתוב בלשון יחיד, באי חאן, לשון יחיד, לכן אומר המכיל, תקענו שבו לב אחד. אבל רש"י לא לומד מהמילים ויישאו ויחנו, שמזה הוא לומד שבמקומות אחרים, שבדרך כלל למסעות יש מחלוקות ותערומת. אלא... אלא... בפשטות, על פי פשוטו של מקרא, הלשון והייסו ויחנו לא מראה על תערום איזה מחלוקת, אפשר לפרש, פשוט הרבה אנשים נשאו, חנו, זה הלשון ה- הרגילה שהתורה משתמשת כשמדובר על רבים, מדובר כאן על אנשים רבים, שבטים וכדומה, אז לכן זה פשוט שכתוב היסו חנו, אז מאיפה רש"י לומד את הפירוש הזה של המכיל? ל- רש"י לומד מהדיוק וההדגשה בפסוק זה עצמו, כתוב היכן שם ישראל. שהרי uh, המילה שם מיותרת, ניתן היה לומר ויחנו במדבר מה זה ויחן וי, ישראל נגד ההר, מה זה ויחן שם ישראל, אז מהלשון שם, שרק בחנייה זו היה ויחן לשון יחיד כאיש אחד בלב אחד, אז זה היה אתמול מלמד אותי שרק פה, אבל בשאר כל החניות זה היה בצורה שונה, בתרום בתו מחלוקת. זאת אומרת, הלימוד של רש"י הוא לא מהמילים והאיסור והיכנו לשון רבים, אלא מההדגשה מה... שפה, שם, היה ויהי לשון יחיד. אז אם ככה צריך להבין, למה באמת המחילתל לומד מהמילים וייסעו ויחנו, אם על פי פשט אין הוכחה מהמילים וייסעו ויחנו, אלא באמת המכילתא לומדת מהמילים האלה שה, היה, היה פול, שהחניות בדרך כלל היו באופן של תערומת ומחלוקת. דבר נוסף צריך להביא, הרי במכילתא עצמה יש עוד דרשה על הפסוק וייסעו בני ישראל, ישראל מרמסי סוכותה, אז הוא אומר, נאמר, כהרף עין נשאו בני ישראל מרמסס לסוכות. לקיים מה שנאמר, ואשא אתכם על כנפי נשרים. זאת אומרת, הנשיאה מרמסס סוכות היה כהרף עין. ולכאורה, בנשיאה של כהרף עין, לא ייתכן מחלוקת. אז למה לפי המכילתא כתוב ויישאו, בלשון רבים? הרי, ככה אנחנו פירשנו, שלפי המכילתא, כל פעם שכתוב ויישאו ויחנו בלשון רבים, הכוונה היא למחלוקת ותערומת. אז למה... בנסיעה שהייתה כהרף עין, שלכאורה לא הייתה מחלוקת, נאמר וייסעו לשון רבי מצר גם שמה, נאמר וייסע, וייסע ישראל, מרם סס. זה קושייה למחילתא. ולאידך גם על רש"י קשה. אפילו שהוא לא לומד מהייסעו ואיכנו, קשה, איך אתה לומד מהמילה שם? הרי לכאורה יוצא שהתורה מדברת בחנייה למתן תורה על השלילה של מקומות אחרים. אם אני מבין את זה ממקומות אחרים, זאת אומרת, כתוב וייסעו ויחנו, ופה מדגישים, או, פה היה וייחן לשון יחיד, אני מבין, או, תורה רוצה לחדש, שלפני מתן תורה היה אחדות. אבל אם וייסעו ויחנו לא מחייב שהיה מחלוקת. רק מזה שכתוב וייחן שם ישראל, אז נשאלת השאלה, למה פה במתן תורה, התורה צריכה להדגיש גנותם של ישראל? ולהגיד שרק פה היה אחדות, אבל בחניות האחרות היה תערומת ומחלוקת. למה זה חשוב פה במתן תורה לדבר על גמותם של ישראל, שבחניות האחרות לא היה עניין של אחדות. אז קודם כל הרבי מסביר בדרך הפשט, אחר כך ברובד יותר עמוק, התוכן, תוכן העניין, מה העניין פה של האחדות, אופן האחדות וכולי. אומר הרבי כך, רש"י בדרך כלל הוא הולך בדרך הפשט. ולכן, כאשר רש"י אומר שכל החניות היו בתערומת ומחלוקת, הוא מתכוון לתערומת ומחלוקת כפשוטו. ריב, מריבות. ולכן, אי אפשר לומר שהמילים "וייסעו ויחנו" מלמדים אותנו שהחניות היו במחלוקת ותערומת. כי מה פתאום לומר שכל פעם שכתוב "לשון רבים" זה אומר שהם רבים? למה? יש רבים כי עם ישראל הם רבים. רק אם התורה אומרת "ויחנש עם ישראל" שיש פה חידוש בחנייה הזאתי, באחדות, אז אני מבין שבאים לשלול שבמקומות אחרים לא היה אחדות, אלא היה מריבה. זאת אומרת, זה נובע מההבנה מה זה תערומת ומחלוקת. אז אם תערומת ומחלוקת זה כפשוטו, על פי פשט, אי אפשר ללמוד את זה מהמילים והייסוב היחנו. אבל לעומת זאת המחילתה, הוא לא מתכוון מחלוקת במובן של ריב, הפוך משלום. אלא חילוקי דעות, לא היה איש אחד בלב אחד עם דעות, דעה אחידה, אין דעותיהם שוות. אז פה אתה יכול להגיד כן, עצם זה שכתוב וייסעו ויחנו בלשון רבים, כאשר אנשים רבים צריכים לפעול. אז בדרך הטבע מתעוררת אה, אחר כך שונות, ואז צריכים לה, להכריע בין הדעות. לכן נאמר בכל החניות והנסיעות והייסעו ויחנו בלשון רבים, כי בכל נסיעה וחניה יש חילוקי דעות בין בני ישראל. אז, אז אם הפירוש מחלוק, מחלוקת הוא חילוקי ללמוד את זה מהמילים והעיסור היה חנו בלשון רבים. הוסיף הרבי ואומר ככה, מיוחד לפי מה שאנחנו יודעים מפנימיות העניינים, שמ"ב המסעות במדבר רומזים לממבט דרגות ועליות בעבודת השם, כל מסע זה עוד דרגה, מ"ב מסעות הם יצאו ממ"ב דרגות עד שהגיעו לעבר לירדן, ירחו, לכניסה לארץ. ואם כך, אז קיימים הבדלים בין יהודי ל... בין כל יהודי לבין כל האחרים. כל אחד, העלייה והמסע הם בהתאם לדרגה שלו בעבודת השם. אי אפשר להגיד שכולם עולים בשווה. כל אחד עולה לפי הדרגה שלו. יש עלייה, באמת עליות, אבל בכל זאת יש הבדלים. ולכן, אז מתאים להגיד וייסעו ויחנו, הנסיעה והחניה היא באופן שונה מאחד לשני. הוא התעלה כך וכך, הוא התעלה כך וכך, יש בכל לבבך, בכל נפשך, בכל מאודיך, כל אחד לפי הדרגה שלו. רק בחניה של מתן תורה, היה פה חידוש מיוחד, ואיחן שם ישראל נגד ההר, הושבו לב אחד. כיוון שהם עמדו, עמדו, עמדו נגד ההר לקבלת התורה, אז הושבו לב אחד, לב אחד ממש. אפילו לא כתוב לבב, לב. כי התורה, ההתגלות של התורה בעולם, שהתחילה העיר כבר בהר סיני, בחניה שלהם בהר סיני, הביא אותם למצב של שלום מושלם, לאחדות מוחלטת בין ישראל. עד שהתבטלו החילוקי דעות, התבטלו המדרגות, נרגש רק נקודה אחת, משותפת, מכל עם ישראל יחד. על פי זה מובן, מה ששאלנו מקודם. אם הפירוש בכל החניות היה תערומת ומחלוקת, הרי ב- בין רמסס לסוכות לא יכול להיות, הרי זה היה ברגע קמימרא, ברגע, ברגע אחד, איך יכול להיות שהיה שם מחלוקת? אבל אם אנחנו מסבירים שמחלוקת הכוונה הוא חילוקי דעות, לא הייתה אחדות מושלמת, מוחלטת של... בלב אחד, אז אפשר להבין. מובן למה, מדוע בנסיעה מרמסס לסוכות, נאמר, ויישאו לשון רבים. כי למרות שנסיעה זו הייתה כהרף עין, נעשתה באופן של כולם כאחד, אבל למרות זאת, אי אפשר להתבטא על הנסיעה הזו בלשון יחיד. שזה אומר שלא היה ביניהם חילוקי דעות בהתאם להבנתם, כי דבר זה נגרם רק באמצעות התורה, רק וייחן שם ישראל נגד ההר. רק אז הושבו כולם לב אחד, אבל כל עוד שלא היה נגד ההר, אז לא יכולה להיות השוויה של, ה... של כולם יחד. לכן אמר בפסוק, ויחן שם ישראל. ביטוי המדגיש שבחנויות האחרות לא היה מצב של לב אחד. כי זה החידוש של התורה. זה לפי רש״׳. לכן רש״׳ אומר, נכון, כל עוד שלא היה... מתן תורה, זאת אומרת, זה שאני כותב, איך אנשי עם ישראל, אני לא בא להגיד, גם לפי פירוש רשיש, שמחלוקת הכוונה כפשוטו, אבל זה לא הפירוש שאני בא להדגיש במתן תורה, את המחלוקת שהיה במקומות אחרים. אני רוצה להדגיש את המעלה והחידוש שהיה במעמד הר, כנגד ההר, כשהם להר סיני, עד כמה ההשפעה הייתה גדולה, ולכן אני מדגיש, הנה, במקומות אחרים היה אחרת. ויתרה מזו, לא רק שהתורה שוללת חילוקי דעות, אלא גם כאשר נמצאים במצב של מחלוקת ותערומת, לא רק חילוקי דעות, אלא גם מחלוקת כפשוטו, במשמעות הפשוטה של מחלוקת, גם אז אומרים וייחד שעם ישראל, שלהדגיש, פה זה פעל, מחלוק, שלא יהיה מחלוקת ותערומת, לא רק חילוקי דעות, גם מחלוקת כפשוטו לא תהיה בכלל, כיוון שנמצאים נגד ההר. זאת אומרת, אפילו כשנמצאים במצב ששייך מחלוקת ותערומת, מצד העניין הזה שהגיעו לנגד ההר, להר סיני, למקום שבו הולכים לקבל את התורה, אז התבטלו כל החילוקי דעות, וכל המחלוקות והתערומות התבטלו לגמרי. אוקיי, אז מה רואים? לפי שתי הפירושים, שהתורה שניתנה בהר סיני, פעלה על עניין של אחדות. באופן כמו שחילטה כותב, שרש"י כותב, אבל פעל עניין של אחדות. זאת אומרת שהאחדות נפעלה בכוח התורה. צריכים להבין מהי המעלה של התורה שיכולה לגרום לאחדות כאיש אחד בלב אחד. כן. אז אומר הרבי כך, כדי להבין טוב יותר את מעלתה של התורה, שדווקא היא מביאה לידי הושבו לב אחד, כי הרי לכאורה, דווקא בתורה אנחנו רואים עניין של מחלוקת בצורה הרבה יותר גדולה. אנחנו <שמע> יודעים שבתורה יש הרבה חילוקי דעות. גם בתורה אנחנו מוצאים דעות רבות. עד כדי כך שחז"ל אומרים, לא ניתנו דברי תורה חתוכים, אלא כל דבר יש בו מטת פנים טהור, מטת פנים טמא. התורה עצמה מחייבת חילוקי דעות, דעות חלוקות. אתה אומר, אלו ואלו דברי אלוקים חיים, אבל דעות יש. אז איך, כיצד <שמע> ניתן לומר... שבגלל התורה התבטלו <מח> חילוקי הדעות, הושבו לב אחד. איך זה יכול להיות דבר כזה? <מח> אז, עכשיו, לגבי התורה, הגם שבפועל ההלכה נקבעת כמו דעה אחת, ואחרי שנפסקה ההלכה כדעה מסוימת, אז כולם צריכים לנהוג כמו הדעה הזאתי. אבל בכל זאת, לא הכוונה שהתורה מבטלת לכאורה החילוקי דעות, אנחנו אומרים אילו ואילו דברי אלוקים חיים. מעשה בפועל, מתנהגים כולם בשווה. אבל בשכל, בוודאי שיש חילוקי דעות אחד עם השני. ככה, איך אפשר לומר, מצד שהתורה היא, היא, היא אחד, אז לכן היא פועלת שהוא שווו כולם, ללהיות לב אחד. זאת אומרת, שה, ש, זאת אומרת שהאחדות היא לא רק בלב, במעשה. האחדות היא גם אפילו בלב, ברגש, ברגש של האדם, התורה פועלת אחדות, שלא יהיה חילוקי דעות. הרי לכאורה התורה עצמה לא שוללת חילוקי דעות. אז למה שהיא תגרום שלא יהיו חילוקי דעות בעם ישראל בכלל? אז האמת היא, כדי להבין את זה, יש להקדים ולציין שהתורה מדגישה בעניין של ויחן שם ישראל נגד ההר, ויחן לשון יחיד, שזה היה בחודש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים. אומר הרבי, שזה שוייחן שם ישראל היה בחודש השלישי באחד לחודש, זאת אומרת שיש קשר בין וייחן למעלה של, של השלישי. כמו שחז"ל אומרים במסכת שבת, שהתורה ניתנה ברי חכמון ידייב אוריין ליטאי, לאם ליטאי, מייחד ליטאי, התורה ניתנה ב, ב, בחודש השלישי, התורה משולשת לאם משולש בחודש השלישי, אז התורה קשורה למספר שלוש. ולכאורה אפשר לשאול שאלה פשוטה, העניין של וייחן לשון יחיד כי איש אחד בלב אחד קשור לאחד, אחד זה הפוך משלוש, שלוש אתה אומר יש, יש חילוקים, קשור לאחד לחודש הראשון, החודש הראשון רומז לאחדות, כמו שרואים בששת ימי בראשית, היום הראשון נקרא יום אחד, הקב"ה היחיד בעולמו, איזה קשר יש בין האחדות של וייחן לבין החודש השלישי, שזה מספר שמראה על ריבוי והתחלקות וכולי. אז הרבי יסביר מה בעצם התוכן של מספר שלוש, ואיך, על פי זה נבין, איך החודש השלישי יצר עניין של ויחן שם ישראל כאיש אחד בלב אחד, אפילו שהתורה בעצם עניינה כן חילוקי דעות, אלו ואלו דברי אלוקים חיים. ההסבר לכך, אומר הרבי בסעיף ה' ההבדלים בין המשמעויות של המספרים אחד, שני ושלישי הם שהמספר אחד מדגיש שמלכתחילה קיים רק דבר אחד בלבד. כמו שחז"ל אומרים, הקב"ה היחיד בעולמו. המספר 2 מצביע על פירוד. ביום השני נוצר מחלוקת, נבראת המחלוקת. יש פה אחד, יש שניים. יש כבר הפוך מאחדות. החידוש במספר 3, שלישי, הוא שהוא מאחד את השניים. כמו שחז"ל אומרים, ברייס, אנחנו רואים בברייס של רבי שמואל, שני כתוב המכחישים זה את זה, עד שיבוא הכתוב השלישי ויכריע ביניהם. זאת אומרת, יש שתיים, ואז מגיע השלישי להכריע בין השתיים. בכלל זה אנחנו רואים, יש פה דבר והיפוכו. מצד אחד, מידע התורה, שיש פה דברים שונים, יש פה פסוקים שונים, שתי כתובים המכחישים זה את זה, כמו חילוקי דעות, זה על דרך העניין של תרום את המחלוקת, ובכל זאת, לא רק שאין סתירה, ושוני בין פסוק אחד לשני, אלא על ידי פסוק השלישי, אז נוצר באמת הכרעה בין שתי הפסוקים. זאת אומרת, אני לא אומר שבוא נלמד טוב ונבין שהם לא סותרים ובעצם הם מאוחדים, לא. יש שתי כתובים, ומכחיש עם זה את זה. ואז השלישי יוצר הכרעה, מלא רובד חדש, הכרעה בין שתי הפסוקים, ויוצר דעה שלישית שמאחדת בעצם את שתי הדעות. הקודמות, את שתי הפסוקים הקודמים, שתי החילוקים שהיה בין אחד לשני. אך מצד שני, אני אומר הרבי, והחידוש של הכתוב השלישי הוא מכריע ביניהם. המשמעות האמיתית של ההכרעה אינה רק לפסוק כאחד מהם ולשלול את האחר. אני, יכול, אני פוסק כמו אחד ושולל את השני, לא. אני לא אומר, אתה צודק ולא אתה. השופט מכריע בין שתי אנשים, לא אומר, ראובן צודק ולא שני. ככה זה נראה בחיצוניות, יכול להיות דבר כזה. אבל עומק העניין של ההכרעה ולהראות ששתי הפסוקים שלכאורה כל אחד כשלעצמו סותר את השני הם מתיישבים ומתיישבים ומובנים יחד על ידי ההכרעה של השלישי. זה עומק העניין של ההכרעה, יבוא השלישי ויכריע ביניהם. בדומה לכך בפתוח אומרים הלכה כדברי המכריע. מה עומק העניין של ההלכה כדברי המכריע? מה הסיבה שההלכה כהמכריע? כי של הדעה השלישית היא לא שהיא מסכימה לאחד משתי הדעות. אלא היא כוללת את שתי הדעות יחד. שתיהם מסכימים לדעת המכריע. צריך ביור בזה, מה, מה זאת אומרת, אבל ככה מוסבר גם בסמך וור, בעוד מקומות, מה ההבנה האמיתית של ההכרעה. זאת אומרת, ההכרעה בעצם, על פי מה שכתוב בחסידות, זה לגלות עומק חדש, שכתוצאה מזה שתי הדעות יכולות להתאחד יחד. זאת אומרת, הסיבה שכל אחד סותר אחד את השני, כי אני רואה את זה באופן מסוים. אבל אם הייתי רואה את זה ברובד אחר, הייתי רואה ששתי הדברים יכולים להתאחד יחד. השופט מכריע, על פי החסידות, הפירוש שהוא מגלה רובד חדש. כתוצאה מהרובד החדש שהוא מגלה, אז שתי, החילו, שתי הקצוות שלכאורה נראים סותרים ביניהם, פתאום יכולים להתאחד. על דרך כמו שכתוב, עושה שלום ממרומיו, מלאך מיכאל, מלאך גבראל, אבל עושה שלום ממרומיו. הקב"ה מגלה אור כזה, שכתוצאה מזה, גם ה... מלאכים שכל אחד הוא קו שונה ועניין שונה, זה חסד, זה גבורה, יכולים להתאחד יחד ולמצוא את ה... להראות בעצם ששתי הדברים שלכאורה סותרים, הם לא באמת סותרים. בוא הרב אומר את זה גם כן, נראה בסגנון איך שהרב מביא את זה כאן. כיוון שחז"ל ח... ח... מקשרים את העניין הזה, את התורה בכלל, אם המספר שלישי, אמרנו, החודש השלישי, התורה ניתנה אוריינטליטאי, לאמטליטאי, מובן שעניין התורה בכלל הוא כמו השלישי המכריע. מה זאת אומרת? גם במקומות שבהם פסק ההלכה בתורה הוא לא בגלוי באופן של הכרעה, אלא באופן ששלי, שאני שולל את הדעה השנייה, בכל זאת, לאמיתו של דבר, בעומק, מה זה, זה עניין של הכרעה? כי אחרי שנפסקה ההלכה, זה לא הפירוש, דחיתי דעה אחת ופסקתי כדעה שנייה. אלא מסכימות הדעות החולקות להלכה זו, לא רק נוגע למה יעשה בפועל, אלא גם במחשבה, ב- ב- ברגש, בהבנה, מתקבלת הסברה של ההלכה. ואז נעשה באמת שלום אמיתי בין כל הדעות. מה הכוונה? אז דרך אגב, גם על פי ניגלי יש דבר כזה. יש בכללים של פסקי הלכה. אז כתוב שברגע שהתורה אמרה הכי רבים להטות, ואז מיעוט הדיינים מבטלים את דעתם בפני הרבים, ויש דעה, יש אופן שמצטרפים עם הרוב. זאת אומרת, זה לא סנהדרין שחסר, כי רק אם יש 23, אז 12 לעומת 11. אלא זה פסק של כל הבית דין. כי ברגע שנפסק הלכה לפי הרוב, התורה אומרת לפי הרוב, אז בעצם גם המיעוט מצטרף לרוב. זה אפילו בניגלה, בפשטות, בפשטות להלכה, בהלכה למעשה. עוד לפני שנסביר את פנימיות העניינים. עכשיו, לכאורה פה הרבי רוצה להגיד יותר מזה, שהשכל וההבנה של המיעוט משתנה לפי ההלכה למעשה. כי, ולכאורה, בפשטות זה קשה, כי כל הרעיון הוא, פסק הלכה זה פסק שכלי. אם המיעוט מבין באופן אחר, אז אדרבה, הוא לא מסכים עם הרוב. הסברה של המיעוט, הוא שונה מסברת הרוב. אז אומר הרבי, דבר מאוד מעניין. כיוון שהתורה פוסקת אחרי רבים להטעות, אז מילא גם המיעוט יתבונן ויתעמק עוד פעם ועוד פעם, ואז הכרעת השכל שלו... תשתנה ותעשה כמו פסק ההלכה. זאת אומרת, המסקנה וההכרעה של הכי רבים להטות יגרום גם למיעוט להבין את, ה... את... את עומק העניין ואת הסברה שנקבעה להלכה. זה על פי ניגלה. אבל פנימיות העניינים עוד יותר, הרב לומד את זה בצורה יותר עמוקה. הכוח של התורה שאומרים, השם עוז לעמו ייתן, השם מברך את עמו בשלום, היא לעשות שלום בעולם. לא התורה, התורה שלום בעולם. דין ודברים בתורה, סברות לכאן, סברות לכאן. כשמגיעים להכריע ולה, ולהחלטה של התורה בהתאם לאחד הסברות, אז צריך, השם עוז לעמו ייתן, השם מברך את עמו בשלום. יש לה תוקף ועוז בשביל להחליט, החלטה למאייסה. זאת אומרת, לשלול את הדעות שלא מתאימות עם ההלכה. אבל אז אני אומר, לכן אני אומר פעמיים, השם עוז לעמו ייתן, השם יברך את עמו בשלום. העוז הזה גורם שייווצר שלום. זאת אומרת שכל הדעות יסכימו לדעת ההלכה. ואז יהפוך להיות שלום אמיתי ביניהם בפועל. לא רק שלום בנוגע למייסע, שאפילו שאני חושב אחרת, אני אתנהג למייסע כמו, כמו שפסקת. אלא זה יגרום למצב של שלום, שהדעה שלי תשתנה. כמו הדעה שלך, איך זה קורה? אז יש מה שאמרנו מקודם על פיניגלה, שברגע שפסקו לפי הרוב או לפי דעה מסוימת, אז ברגע שאני יודע שזה פסק התורה, אז זה גורם לי לחשוב אחרת ולהבין גם את הדעה השנייה. אבל יש גם מעומק יותר, ההכרעה היא רובד הרבה יותר עמוק. מתגלה פה רובד יותר עמוק של סייכל, שמצד זה שתי הדעות יכולים להתאחד יחד. אומר הרבי, שאם זה העניין של ההכרעה, אז על ידי זה אפשר להבין יותר טוב את הסיפור שמספרים חז"ל בראש השונה. גמרא בראש השונה מספרת שהיה ויכוח בין רבי ישועה לרבן גמליאל. לפי החשבון של רבי ישועה, יום כיפור היה צריך להיות יום אחר מכמו שרבן גמליאל קבע. ורבן גמליאל פסק, פסק את הדעה שלו, הוא רצה שכולם ינהגו ככה. והוא פסק שרבי יהושע יצטרך לבוא אליו במקלו, במעותיו, ביום הכיפורים, שיצא לפי החשבון של רבי יהושע. רבי יהושע עשה את זה. זאת אומרת, רבי יהושע קיבל את דעתו של רבן גמליאל למעשה, אפילו שהוא חשב שהוא טועה בחשבון, הוא קיבל את של רבן גמליאל, והוא ככה נהג למעשה, והוא באמת הגיע לרבן גמליאל עם מקלו ומעותיו. נשאלת השאלה... למה היה צריך לבוא עם המקל והמעות? אם אתה רוצה להראות שר, שרבי ישועה נוהג בפועל כמו דעת רבן גמליאל, היה מספיק שרבי ישועה יבוא ביום שיחול ביום הכיפורים, לפי החישוב שלו, ברגע שהוא מגיע, יוצא ממקום מושבו, שזה חוץ לתחום, הוא מגיע לרבן גמליאל, הנה, אז זה מראה שהוא פסק, רבן גמליאל, הוא, לא, הוא יצא מחוץ לתחום. אם זה היה יום כיפור לפי החשבון שלו, היה אסור. ללכת, לצאת מחוץ לתחום. למה, למה רגע, רבן גמליאל גזר עליו שיבוא אליו גם מחוץ לתחום ועם הכלו ומהותיו? מה זה מוסיף? למה זה חשוב? והגמרא מספרת לנו את הפרט הזה. למה זה פרט כל כך חשוב בעניין? אז יש באמת שאלה גם המפורשים בראש השונה דנים בזה. שואלים את השאלה, יש היינו עושר בראש השונה. אחד המפורשים בראשוני ששואל את זה, למה הוא צריך לבוא עם המקל ולמה הוא ציווה על שתי הדברים האלה יחד. אז באמת, וההסבר שמובא שם, שעל ידי זה, רבי יהושע גילה שההנהגה שלו, לפי הקביעות של רבן גמליאל, זה לא רק מתוך קבלת עול. אני אומר ככה, אני בעצם לא מסכים. אני הייתי, מבחינתי אני, לא, אני, אני מרגיש שאני מחלל עום כיפור, אני מוכן לעשות את זה, כי קבלת עול, הנשיא מבקש, רבן, רבן גמליאל אומר, אני עושה, אפילו שזה אסור, לדעתי. אבל בזה שאני מביא, מגיע עם אקלו ומהותיו, זה מרמז שזה לא רק עניין של קבלת עול, ברגליים, אני מוכן ללכת מחוץ לתחום. אלא גם השכל שלי, כל המציאות שלי מסכימה שצריכים לנהוג כדעת רבן, רבן גמליאל. מבטל את דעתי, מבטל את הנהגתי, באופן שאני מסכים לדעתו של רבן גמליאל. הגם שלפני הפסק הוא סבר שיום הכיפור צריך להיות ביום אחר, אבל אחרי שרבן גמליאל קבע את זה למעשה, והתקבל להלכה כדעת רבן גמליאל, הגם הוא מסכים לכך, גם השכל ובהבנה שלו מסכים לדעת רבן גמליאל. ולכן, <אז> רבן גמליאל אמר לו, תבואי עם המקל והמעות, כי בזה אתה מצהיר, מתבטא, ניכר שהפסק הלכה חודר בכל המציאות של רבי ישוע. בכל הפרטים, אפילו בדברים החיצוניים, המקל שמסייע להליכת האדם, אפילו במעותיו, שזה לגמרי משהו חיצוני, אתה לא סוחב איתך כסף. מה זה נוגע? אפילו, זה כל כך משפיע, כל, כל כך ברור לי שההלכה היא שצריך לנהוג כרבן גמליאל, שאפילו כסף, מה שאני לא מוכרח עכשיו לקחת גם את זה, אני לוקח ומלווה אותי בהליכה לרבן גמליאל ביבנה. מה המשמעות של הדבר? אומר הרבי. נכון, התורה, התורה היא חוכמה ושכל. הכי היא חוכמתכם ובינתכם בעיני העמים. ובשכל יש סברות. את אומרת, אז התורה היא גם עם שכל, אבל בכל זאת יש מעלה מיוחדת בתורה שלא נמצאת בחוכמה ושכל אחרים. כמו שחז"ל אומרים, המדרש, חוכמה בגויים טיימינג, תורה בגויים אל טיימינג. בגויים יכול להיות שיש חוכמה, אבל תורה אין, תורה זה משהו אחר, תורה זה לא סתם חוכמה. כי בהשקפה הראשונה אתה יכול לשאול, אם יש חוכמה בגויים, אז לכאורה יש להם את ה... הרי מה המעלה של התורה? חוכמה. אז למה, למה אין את זה, זה בגויים? וגם מה אתה אומר? כי היא חוכמתכם ובינתכם לעיני העמים. אם אתה אומר בגועים, שרק יש חוכמה אבל אין תרא בגויים, אז מה הפשט? שהתרא היא חוכמה סימן שהכוונה היא משמעות יותר עמוקה. משמעות הדברים, כשאתה אומר שתורה בגויים אל תאמין, עקב מעלת התורה, שלא נמצאת אצל הגויים, זה הרובד הפנימי, יש מעלה גם לחוכמה שבתורה. בתורה יש גם חוכמה. אז בעניין, אז בעניין החוכמה של התורה, היא חוכמתכם ומדינתכם לעיני עמים. אבל יש משהו בתורה, שיותר נעלת, זאת אומרת, זה שהתורה היא יותר נעלת, זה משפיע שאפילו החוכמה שבתורה, הרובד, הרובד של השכל הוא גם באופן שונה. לכן, זו לא סתירה, אני יכול להגיד, תורה בגויים אל תאמין. חוכמה יש להם, תורה אין להם. עומק הרובד הפנימי של התורה אין להם. ואף על פי כן אני אומר, שהתורה משפיעה גם, ב, גם בדרגת השכל, גם בדרגת החוכמה. שלכן אני אומר, התורה היא חוכמתכם ובנתכם לעיני העמים. מה מעלת התורה יותר מאשר חוכמות אחרות? זה אחד הביאורים שהרבא מסביר בשיחה שהתורה היא מלשון הוראה, תורה מלשון הוראה. התורה לא רק מסבירה את האמת, אלא היא גם אומרת את המסקנה הבכן ואיך צריך להתנהג בפועל, הוראה למה היא זה? כשאדם צריך להתנהג באופן כזה או באופן אחר, לא רק אומרת את הסברות של הדברים. כי חוכמה בדרך כלל, חוכמה זה חוכמה, חוכמה לא מכתיבה לאדם הוראות. חוכמה מלמדת את האדם, ואם הוא ישתמש עם החוכמה, הוא יכול גם להתנהג, זה יכול להשפיע עליו, גם על המייסה. אבל התורה לא מצווה, החוכמה לא מצווה לאדם איך להתנהג, החוכמה אומרת מה נכון. תורה, מעבר לזה שזה חוכמה, זה גם תורה מלשון הוראה, יש פה בחיין, יש פה מסקנה, יש פה מה, איך צריך להתנהג בפועל. על דרך, הנה, לדוגמה. אומרת, בחוכמת הרפואה. חוכמת <מודת> הרפואה מלמדת את האדם, כשהוא מתנהג באופן מסוים, התוצאות יהיו כך וכך, הוא, יבריא, הוא יהיה בריא, איך לעשות הניתוח, איך להבריא, איך לרפא מחלה מסוימת. אבל הרפואה לא אומרת לאדם, אתה חייב להתנהג ככה. אמרו לך, אם תיקח תרופה כזאת, זה יעזור למחלה הזאת, זה יעזור לזה. אם ת... תרצה לשמוע, ככה מסבירים את העניין. איך לעשות בפועל, זה תלוי בהחלטה של האדם. האם להשתמש עם חוכמת הרפואה לשמוע, להבין, אבל להתנהג אחרת. ופה לא לקחת את הכדור שחוכמת הרפואה אומרת שזה יכול לעזור לו במחלה שלו. לעומת זאת, כשהתורה אומרת הוראה, מצווה לאדם, אז אסור לאדם להתנהג הפך לתורה. זאת אומרת, התורה בעצם באה כביכול לגרום לאדם שהוא יתנהג בהתאם להוראות התורה. לכן, לכן אומרים, התורה היא חוכמתכם ובינתכם לעיני העמים. כי כשאתה לומד תורה, מתוך ידיעה שמהלימוד הזה זה יביא אותך גם כן להסיק הוראה, פסק דין למעשה, אז א', הלימוד הוא לימוד הרבה יותר עמוק. לימוד, לימוד שאמור להביא אותך למעשה, שיהיה נוגע למעשה, אז צריך להגיע לעומק העניין, להבנת העניין, כמו שכתוב בחסידות, ש, שרב צריך לפסוק פסק הלכה, אז הוא נכנס מאוד מאוד, מאוד לעומק העניין והוא מגיע להעמקה ל... הרבה יותר גדולה מאשר... שלא נוגע עכשיו לפסוק פסק הלכה. אז בכלל, כיוון שתורה נוגע עניין של ההוראה למעשה, אז יש פה עניין, התעסקות מאוד מיוחדת ביגיעה וההבנה של הדברים להגיע לאמיתות לה, 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 העניין. ולכן, אפילו החוכמה של התורה, היא הרבה יותר עמוקה מאשר חוכמה אחרת. כי חוכמה כזאת, שעניינה לרדת למעשה בפועל, היא הרבה, היא, יש בה עומק. אפילו בדברים שהם לכאורה דומים, יש פה שכל ופה יש שכל, אבל שכל שאמור להגיע להלכה למעשה, אז אני יכול ללמוד אותו בצורה הרבה יותר עמוקה מאשר שכל שלא נוגע להלכה למעשה. אז זה עניין אחד, אז אומרים לכם התורה היא חוכמתכם ובנתכם לעיני העמים. זה גוף המגיע מצד... עומק מצד רובד הרבה יותר עמוק שקיים בתורה. זה גופה שהתורה צריכה להביא להוראה למעשה, זה נובע, נובע משורש התורה, מאמיתות מה, עניין התורה. זה בעצם התוכן הפנימי של התורה. לכן בתורה בעצם, תורה בגויים, אל תאמין, עומק של התורה והפנימיות של התורה הן אצל הגויים, יש להם חוכמה. וגם בחוכמה גופה, החוכמה של היהודי של התורה היא הרבה יותר עמוקה, כי זו חוכמה כזאת שאמורה להגיע למעשה <ammo> עכשיו נלמד מה באמת הסיבה של הדבר, למה באמת אה, התורה חייבת לרדת ל, 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 למעשה בפועל, ממה זה נובע. אז אומר הרבי בסעיף ח' supplying. הגורם להבדל הזה בין התורה לבין החוכמה, כי התורה היא חוכמתו ורצונו של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא זה אמת, אלא התורה היא אמת, אמת לאמיתתה. ואחד וה... הדברים של אמת, תכונות של אמת, מידת האמת הוא שהוא מבריח מן הקצה אל הקצה. זאת אומרת, אמת חייבת להיות נכונה בכל מקום. אם זה נכון רק במקום מסוים ולא במקום אחר, אז, אז חסר פה באמת. אז זה לא אמת, בטח לא אמת לאמיתתו. זה ההבדל בין שקר לאמת בכלל. שקר זה דבר זמני, שהוא לא מתאים תמיד. אמת, התורה היא אמת, לכן היא מתאימה בכל הזמנים, בכל המצבים ובכל הרבדים. ולכן, כאשר התורה, כאשר התורה מגלה את האמת של הדבר, אם זה האמת, אז זה לא, לא, לא יכול להיות שזה, רק, שזה אמת רק בעולם השכל ולא בעולם המעשה. זאת אומרת, אי אפשר להגביל את זה בשכל של אדם, זאת אומרת, אני אבין את האמת של הדבר, אבל למעשה זה לא מחייב אותך לנהוג. באותו, על, על, פי, על פי אותה אמת. לא, אני עושה הפרדה בין עולם השכל לעולם המעשה. אם זה אמת, אז זה אמת בשכל ואמת גם בהנהגה. זה הפירוש, אמת זו חודרת לכל כולו עד למעשיו, אדרבה, מעשה הוא העיקר. זה, זה מתבטא האמת של הדבר, הוא כזה אמת שזה מחייב אותך אפילו למעשה בפועל. כיוון שזה תכונת האמת, אז לכן גם יש הבדל, לא רק בה, אם זה יורד לפועל, אלא גם אופן, אופן הקליטה. והתפיסה של חוכמת התורה. סיבה זו אומר הרבי יש הבדל בין אופן, אופן קליטת חוכמת התורה לעומת שאר החוכמות. כמו שלמשל חז"ל אומרים שההלכה נקבעת כבית הלל ולא כבית שמיים. לכאורה בית שמיים אחד על ידי תפי, כמו שהם היו יותר מחודדים, אז לכאורה צריכה להיות הלכה כמו המחודדים יותר. למה הלכה כבית הלל? זאת אומרת הגמרא, פני שנוחים ועלובים הם. לכאורה... שאלת השאלה, הרי צריך, מכיוון שצריך לקבוע את ההלכה לפי מי שההבנה שלו יותר מחודדת והשכל יותר, יותר עמוק, יותר, יותר חד, ולכן הוא תופס את הדברים בעמקות יותר, איך יכול להיות שלהלכה שלה, למעיס אתה פוסק את דעת בית הלל, שבעניין החידוד והחריפות זה היה פחות מבית שמאי. הרי שכל, כללי השכל הוא שככל שיותר עמוק, אתה מגיע יותר לעומק העניין, לכאורה אתה יותר מכוון. לאמיתתו של הדבר. אלא מה? הסבר בזה, כי כדי להגיע לאמת של התורה, זה דווקא על ידי עניין ההלכה. מה הכוונה? הרי אמרנו שבסופו של דבר הפסק ההלכה, זה שאני צריך לפסוק הלכה למעייסה, זה גורם לי שהסברה בשכל תהיה הרבה יותר עמוקה. אם אני רק לומד את הדבר כדבר שכלי, בשכל יש נטיות של חסד, גבורה, באופן כזה, באופן כזה. בית הלל מקילים, בית שמאי מחמירים, בית הלל יותר קשורים לחסד, בית שמאי יותר קשורים לגבורה. ובאמת ככה זה טבעי בשכל, מכיוון שאני צריך להבין את הדברים. אז לפעמים אני מבין באופן כזה, באופן כזה, יש סברות מעורבות, אבל כאשר... אתה צריך לפסוק פסק הלכה. אז פה אתה כאילו חייב להוריד את השכל גם לעולם המעשה, אז אתה צריך לדעת, לסוג של הכרעה, אתה צריך להגיע לעומק העניין, הרבה יותר מאשר להכריע רק בעולם השכל. אומר לי כך, למרות שתכליתו של השכל הוא לחפש ולהבין את אמיתתו של הדבר. שום כך יכול האדם להתפשט מנטיותיו ולהבין אחרת, וזה בעצם גורם שיכול להיות מצב, שאפילו בשכל אני אבין קצת שונה מהנטייה הטבעית שלי. לכן יכול להיות מצב שלפעמים כולי בשמיים, מחומרי בשלל. אבל למרות זאת, השכל נשאר כפי שהוא. לכן לא תמיד הוא יכול לקבל את האמת לאמיתתו של הרעיון השכלי כמו שהוא. יכול להיות מצב שכיוון שסוף כל סוף יש לי נטייה, אז יכול להיות שאני לא אתפוס את עומק העניין, את האמת של הדבר בצורה הכי נכונה, כי אני, יש לי איזשהו, לא שוחד, אבל אני תופס את זה עם הקו שלי, עם הציור שלי, עם הצורה שלי, ולא את האמת של הדבר כמו שהוא. אז זה מגביל את השכל, ה- 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 אבל כאשר יש התבטלות של האדם, אדם מתבטל, או שכתוב בית היל לנוחים ועלובים, אז באמצעות הביטול של האדם, האדם לא מתחשב עם, עם, עם הנטייה שלו, עם הגדרים שלו, עם אופן הקליטה, איך שהוא תופס את הדברים, ואז הוא יוצא, הוא יכול לצאת ממציאותו, ואז הוא יכול לתפוס את האמת של התורה, את חוכמתו ורצונו של הקדוש ברוך הוא כמו שהוא. לכן נקבעת ההלכה, שזה, ההלכה היא אמת לעמיתתה כבית הלל שנוחים ועלובים. זאת אומרת ככה, זה גוף שאני צריך לפסוק הלכה, זאת אומרת שאני צריך לא להתחשב עם שלי. עם האופן, התפיסה שלי, אלא לדעת מה רצון השם, מה הקדוש ברוך הוא רוצה. בשביל זה אני צריך להתבטל. אז כאשר אני, יש, לי, <coughs> יש לי יותר יכולת להתבטל, נויכים ועלובים, אז אני, אני בטל יותר, אז אני יכול יותר לכוון מה, רצ, מה רוצה הקדוש ברוך הוא, למעייסא בפועל. זאת אומרת, ובעומק זאת אומרת, לתפוס את, ה, את השכל כמו שהוא לאמיתתו, ולהוריד את זה למעייסא בפועל. לפסוק פסק הלכה בפועל. זה הסיבה שהגם שבשכל עצמו, יכלת לראות מעלת השכל בבית שמאי לגבי בית הלל, אבל לגבי העניין של גילוי רצון השם, מה הקדוש ברוך הוא רוצה, איך, לה, איך, איך לה, להביא את רצון השם בפועל, למה יעשה בפועל, דווקא בית הלל יכלו לעשות את זה יותר טוב מצד הביטול שלהם. אז הם יכלו להתנתק מהנטיות והגדרים שלהם, ו... לתפוס את האור האלוקי, את החוכמה האלוקית, את הרצון האלוקי שמלובש בתורה ולהביא את זה למעשה בפועל, להסביר את זה, איך, צריך, איך, איך זה צריך לבוא למעשה בפועל, בהנהגה בפועל. זה נקודת העניין. עכשיו אומר הרבי, העניין הזה, שזה בעצם, שזה התוכן של התורה, מרומז במשנה הראשונה, ש... של שישה סדרי משנה, תורה שבעל פה. תורה שבעל פה, לכאורה מלא מחלוקות, מלא דעות. עניין זה נרמז גם בכך ששישה, ששישה סדרי משנה פותחים במשנה, ממתי קוראים את שמה. ומה הסיום של המשניות של שישה סדרי משנה? כל השונה הלכות בכל יום, הובטח לו שהוא בן עולם הבא. זאת אומרת, סיום המשנה מדברת על... לימוד הלכות, כל השונה הלכות בכל יום מבטח לשובהן עולם הבא. למה? כי תכלית כל הדיונים בתורה, ולעשוק אשמע את הליב דילכתא, להגיע להלכה למעשה, להגיע למסקנה להלכה למעשה. כי על ידי זה, דווקא בהלכה מתגלה האמת האמת האמיתית של התורה. רצון השם בא לידי ביטוי בהלכה למעשה. מצד אחד. אבל כדי להגיע לסיום של לימוד התורה, כל השונה הלכות בכל יום, הליכו, אל תקרא הליכות, אלא הלכות, בזה אדם מתעלה וכולי. קיצור בהכנה, שזה מרומז בתחילת משניות. איך מתחיל המשניות? ממתי קוראים קריאת שמע? ממתי קוראים את שמע? מה זה קריאת שמע? עניין של יראת שמיים, קבלת עול מלכות שמיים. כי על ידי הקבלת עול מלכות שמיים, היראה וההתבטלות לרצון העליון, קבלת עול שמיים שאדם מקבל על עצמו, אז הוא לומד תורה מתוך התבטלות ועל ידי זה הוא יכול להגיע ללימוד ההלכה, לכוון להלכה למעשה. לכוון, מה, מה, מה רוצה הקדוש ברוך הוא, מה רצון השם? הלומד יודע שבו תלוי אם היהודי הנוהג לפי פסיקתו יעשה רצון השם, הוא חס ושלום להפך. זה הרי נוגע לו. אם הוא יפסק פסק לא נכון, זה יכול לגרום לאדם להתנהג ההפך רצון השם. אז עצם היראה והפחד, הזהירות, קבלת עול, כדי חס וחלילה שלא לגרום שהפסק יהיה הפך רצון השם, אז הפחד שלו מלא לכוון לרצון העליון גורם לו שהוא ילמד בצורה הרבה יותר עמוקה, והשכל שלו יוכל להיות כלי לקלוט את האמת של התורה, לכוון את ההלכה כמו שצריך, ועל ידי זה שהוא פוסק הלכה, אתה יודע שהוא פוסק את ההלכה הנכונה. זאת אומרת, ש... הקבלתו והירת שמיים עוזר לו ל... להיות בטל. ועל ידי זה לכוון יותר לאמיתתה של תורה. לזכות יותר להיות כלי לכוון לאמיתתה של תורה. לא שלו, שלו, שלא חס וחלילה שלו תהיה מעורבת פה בפסק הלכה, אלא הפסק הלכה משתמש עם שלו, אבל ביחד עם ביטול, לזכות, לכוון, לרצון השם. זאת אומרת, לכאורה, אם אני עבור הרעיון כאן שהביטול עוזר לי לתפוס את השכל בצורה הרבה יותר, הרבה יותר פנימית, הרבה יותר אמיתית. זאת אומרת, זה גורם שהחיסרון שיכול להיות בשכל לא יהיה. זה, זה מעלת הביטול. ולכן זה גרם שבית הלל כיוונו להלכה יותר מאשר דעת בית שמאי מצד הביטול שלהם. לפי זה ניתן גם להבין מדוע התורה משכינה שלום בין כל הדעות. התורה יבוא השלישי ויחיה ביניהם. יש חילוקי דעות, ואמרנו, באה התורה ופוסקת פסק הלכה, היא גורמת שכולם יסכימו, גם בשכל שלהם, לפסק, לפסק ההלכה של התורה. אומר הרבי כך, אם מדובר על חילוקי דעות בעניין שכלי בלבד, אז גם אם אתה מכריע פוסק, אבל עדיין נותרים חילוקי דעות. כי בעולם השכל הוא סובר ככה, הוא סובר ככה, בסדר. אוקיי, תעשה מה שאתה רוצה, אבל אני עדיין מבין שצריך להתנהג אחרת. אני מבין את הסברה ההפוכה ממך. גם החוכמה, שאפילו בגויים יש חוכמה, יש חוכמה בגם תאמין, מבינה שמעשה בפועל צריך להיות אוקיי, דרך אחידה. אי אפשר להתנהג בעשר דרכים, צריך... אז לפי הרוב, לפי זה, מח... מחליטים, אבל עדיין הסברה שלי קיימת. אני, עוד... אני חושב שאתה טועה, אבל אין לי ברירה. אי אפשר שאיש הישר בעיניו יעשה. אז צריכים להתנהג כמו להחליט איזשהו קו מסוים שמתנהגים בו. אבל בדעות, אני נשאר עם הדעות שלי. לא התבטלו הדעות. זאת אומרת, בכלל זה, זה חל, שנוהגים בפועל כדעה אחת, רק בנוגע למעשה בפועל. המיעוט מכופף כביכול, כביכול לדעתו, יפועל לדעת הרוב. אך במחשבה ובשכל הוא לא שינה את דעתו, הוא נשאר מה, מה, מהסברות שלו, מהרעיונות שלו. אבל ברגע שיש פסק הלכה של תורה, שונה הדבר בגלל פסק של תורה, תורה זה הוראה, הפסק של התורה מגלה את האמת של העניין, כיוון שזה האמת של רצון השם, זה האמת, והאמת היא מן הקצה אל הקצה, מן הקצה אל אז, אז האמת מתקבלת בכל הדרגות. לא רק למעיסי אני עושה לפי הפסק הלכה שנקבע, אלא אם זה הפסק הלכה, אז זה מגלה שזה זה הרצון העליון. אם זה הרצון העליון, אז גם במוח שלי, גם השכל שלי, מתקבל שזה רצון העליון. ולכן, כאשר יהודי לומד תורה בהיותו חדור בהתבטלות וקבלת עול, אז הוא הופך אותו לכלי לקלוט את האמת של התורה, ולכן ברגע שהוא שומע את ההלכה, ש... שנפסקה על פי כללי התורה, והוא שומע שהפסק על... הזה הוא לא מתאים לפי הסברה והד... והדעה שלו, אלא כמו הדעה שחולקת עליו, אז מצד הביטול שלו לרצון עליון, הוא משקיע את עצמו עוד יותר, והוא מתעמק, ובכוח יגיעה חדשה שנוצרת בו כתוצאה מהפסק הלכה, זה גורם לו שגם בשכל שלו, גם ההבנה שלו תשתנה, ות... והוא יוכל להבין את הדעה המקבילה אליו. שזה המקור לפסק הלכה בפועל. זה עומק העניין של האחדות, של האמת שמתגלה על ידי התורה, ובעצם יוצרת סוג של אחדות בין הדעות. זאת אומרת כך, אם נסכם את העניין, אחדות בין שתי, בין שתי דעות סותרות, יכול להיות בשתי אופנים, או אחדות למעשה, כל אחד צובר אחרת אבל למעשה קו, קו אחיד של ההנהגה ויש עומק העניין של האחדות, שאחדות גורמת, שזה שצריך לפסוק פסק הלכה אחת למעשה, גורמת ששתיה, שגם הדעה ההופכית תתעמק ותגלה בכוח הביטול לקדוש ברוך הוא אני, אני אשנה את השכל שלי ואני אבין בהתאם לא, לא, לפסק ההלכה של, שהתורה, שהתורה פוסקת. ברגע שהרי נקבע על פי כללי התורה, אז זה, זה נהפך להיות הפסק של התורה, אז גם אני משנה את השכל שלי להבין כמו פסק התורה. אז האחדות היא אחדות הרבה יותר עמוקה, אז האחדות אפילו בשכל אנחנו מתאחדים. גם שהיינו דעות שונות, אבל ברגע שנפסק הלכה למעשה, אז זה גורם לשכל שלי להשתנות ולהבין את הדעה האמיתית. האמת מבריחה מן הקצה לקצה, הן במאייסה והן בסכר. על פי זה אומר הרבי, זה גם ההבדל בין החודשים, ניסן, יר וסיוון. נגיד את זה בקצרה, כי אין לנו זמן ככה לגמור את הכל. ניסן זה החודש הראשון, חודש של הגאולה. הקדוש הוא... מלמעלה, הוציא את עם ישראל, נגדל למלך מלחמה מלחמה הקדוש ברוך הוא, הוציא אותם. אז זו הייתה אחדות, אבל זה היה יותר מלמעלה. והאחדות הזאת התבטאה גם בעצם היציאה, שאה אתכם על כנפי נשרים, כהרף עין, וגם מצד עם ישראל, כתוב שעם ישראל נקראו בשם צבאות השם. זאת אומרת שהם היו קבלת עול לקדוש ברוך הוא, קבלת עול שווה בכולם. אז זאת אומרת, היציאת מצרים, היציאת, היציאת מצרים הקיפה את כל עם ישראל בשווה, ולכן בכולם היה ניכר נקודה שווה של קבלת עול צבאות השם. לא, לא ניכר החילוקים, השבטים, חילוקים בין אחד לשני. הגיע חודש אייר, זו עבודה, עבודה עצמית, בדרך כלל זו עבודה של ספירת העומר, עם ישראלי, התכוננו למתן תורה, פה נרגש החילוקים, כל אחד הוא שונה אחד מהשני, זה ככה, זה ככה. אחרי זה מגיע חודש סיוון, זה חודש של מתן תורה, שכאיש אחד בלב אחד זה מאחד את כל עם ישראל יחד, שאפילו שכל אחד הוא שונה, וכן בכל המסעות היה תערומת ומחלוקת, אבל התורה יוצרת שלום בין כל הדעות המחולקות, וגורמת שגם הדעות המחולקות יתאחדו יחד. שיהיה ש... שלום אמיתי. ואפשר אולי גם לרמ... להגיד בדרך הרמז, אומר, אומר הרבי, כתוב היכן שם ישראל נגד ההר. מה זה שם? הרי כתוב בתניא שאהבת ישראל צריכה להיות לכל יהודי. ואיך יכולה להיות אהבת ישראל? מצד שורש נפשם בא אחד. מצד השורש כולם מתאימות אב אחד לכולנה. אחד יכול לחשוב, אוקיי, אבל, אבל זה עם שורש הנשמה מהיר בגלוי. אבל כאשר שורש הנשמה הוא בהלם, אז אני רואה רק את החומריות, אני רואה רק את ההבדלים, אז איך יכול להיות לי אהבת ישראל אמיתית? אז, הרעיו, אז מה אומר הרבי? שבעצם צריכים שגם במקום שמרגישים את ההבדלים בין אחד לשני, להבחין בשורש המשותף, במחנה המשותף, בשורש נפשם בהשם אחד, שכולם מתאים איזה ואב אחד לכולנו. וזה אולי מרומז, ואיחן שם ישראל נגד ההר. מה זה שם? אז יש את הפשט הפשוט, שם בהר סיני, אבל שם הפירוש שהם גילו את האחדות, את השורש שלהם, שורש נפשם בהשם אחד, שם. אפילו שפה בגלוי זה לא ככה, אבל בשורש זה ככה, בשורש עם ישראל הם אחד, והם גילו את האחדות שקיימת בשורש, שיבוא לידי ביטוי גם כאשר עם ישראל מחולקים אחד עם השני. אז לכן, כאן רואים את העניין שעצם ההתעסקות, מסיק הרבי שעצם ההתעסקות באהבת ישראל ואיחן, משלים את עם ישראל, זה מאפשר יותר את ההתגלות של התורה. בעם ישראל, ועל דרך זה לאידך, כאשר מתקרבים יותר לתורה, כאשר מתחברים יותר לתורה, אז יותר קל להביא, לגלות את העניין של אהבת ישראל לכל אחד, לכל אחד ואחד מישראל, לא לראות את החילוקים, לראות את המאחד, ולהצליח להביא את השורש נפשם, את השורש שבעצם ששם כל ישראל שווים, גם במקומות שלכאורה נראה, נראה שיש חילוקים בין אחד לשני וכולי. אז זה נקודת השיחה, מה שדברים שאולי דילגנו, וככה... את המהלך של הדברים בשיחה, זה מה שלמדנו.